0: Cuvinte cu Har, o emisiune
1: realizată de Săvel Lupu.
0: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească permanent pe drumul vieții. Discutăm astăzi despre legea lui Dumnezeu. Când oamenii aud cuvântul lege, se gândesc instantaneu la ceva impus, la ceva care constrânge și acest lucru este valabil și despre legea lui Dumnezeu. Când omul ajunge să se confrunte față în față cu cerințele legii lui Dumnezeu, atunci el interpretează acest lucru ca fiind o constrângere din partea lui Dumnezeu. Totuși, Legea este principiul ordinii morale în univers. Este ilustrarea caracterului lui Dumnezeu. Este ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru buna funcționare a întregului univers, a ordinii sociale de pe pământul nostru. Îndrăznesc să spun că noi ca și oameni suntem creați sub lege și avem legi rânduri pe care trebuie să le respectăm. Chiar din punct de vedere al sănătății, suntem sub lege. Dacă nu respectăm legile sănătății, atunci mai devreme sau mai târziu suntem supuși bolii. Cuvântul lege este folosit de autorii scripturii în două sensuri. În Vechiul Testament se referă la legea ceremonială. Această lege ceremonială a avut un caracter trecător și a fost împlinită prin jertfa Domnului Hristos pe lemnul crucii. Fiecare urmaș al Domnului Hristos trebuie să se gândească la jertfa Mântuitorului și la respectarea legii morale. Deci, în Noul Testament vorbim despre legea morală, scrisă de Dumnezeu cu degetul lui pe table de piatră și dată prin Moise poporului. Această lege morală are un caracter neschimbător, permanent. Ea cuprinde legea celor 10 porunci, Prezintă cerințele lui Dumnezeu față de viața spirituală a omului, dar și față de viața noastră de zi cu zi și, în mod implicit, datoria noastră ca oameni față de legea lui Dumnezeu. Această lege se aplică oricui, atât creștinilor, necreștinilor, nu cum se crede în popor doar evreilor, așa ne spune textul din Romani capitolul 13, versetul 8 la 10. Însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune în Ioan, capitolul 14, versetul 15 Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. un subiect frumos, iată un subiect deosebit pe care îl discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Daniel Chiriac. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Cu drag, mulțumesc de invitație și mă bucur să putem sta de vorbă uh, despre un subiect valoros, important, vorbind despre
0: legea lui Dumnezeu astăzi într-un mod special. Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea cu această întrebare. Care este principiul de bază al legii lui Dumnezeu? Am citat acest verset din Ioan, versetul 15, capitolul 14, în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin gura lui Ioan, ne zice Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Putem să spunem, sau legea lui Dumnezeu este cuprinsă sau are la bază dragostea lui Dumnezeu? Se pot îmbina cele două lucruri? Dragostea lui Dumnezeu cu porunca lui Dumnezeu, cu legea lui Dumnezeu? Vă rog frumos!
1: De foarte multe ori atunci când vorbim despre lege, termenul în sine ar putea să creeze oarecare distanță, distanțare între om și Dumnezeu în cazul nostru. Este adevărat că de multe ori vedem caracterul restrictiv al legii, dar dacă privim cu atenție în profunzimea acesteia, putem să descoperim într-adevăr valoarea caracterului lui Dumnezeu. Și bineînțeles că definirea lui Dumnezeu chiar în Sfânta Scriptură La un moment dat Ioan vorbește despre Dumnezeu ca fiind dragoste, el este iubire, este dragoste Deci nu putem să să rupem sau să disociem cele două elemente, legea și dragostea lui Dumnezeu Ba din potrivă, legea exprimă caracterul lui Dumnezeu, implicit dragostea lui Dumnezeu Apostolul Pavel în Roman, capitolul 13, versetul 10 Spune așa: dragostea nu face rău aproape lui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Ori de câte ori ne gândim la elementul acesta, la preocuparea de a împlini legea lui Dumnezeu, nu este doar preocuparea de a bifa anumite elemente, anumite puncte pe care să, să le împlinim, să le facem, ci vorbim într-un mod deosebit despre dragostea ca fiind împlinirea legii, cum spune Pavel. Sau Domnul Iisus Hristos spune de asemenea să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din și cea mai mare poruncă. Deci când vorbește Domnul Iisus Hristos despre poruncă despre lege, vorbește despre iubire. Așa că sunt suficiente semnale să înțelegem că baza sau principiul de bază a legii lui Dumnezeu este într-adevăr dragostea. Și pornind de la punctul acesta, cred că multe lucruri se limpezesc, se clarifică atunci când ne apropiem de legea lui Dumnezeu.
0: După textul pe care dumneavoastră l-ați enunțat în Evanghelia lui Matei, la capitolul 22, de la versetul 37 în continuare, ne se vorbește despre poruncă. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, deci face parte din lege. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Haideți să încercăm să explicăm un pic Cum adică se cuprinde toate legea și prorocii? Legea dragostei cuprinde și porunca lui Dumnezeu despre închinare, cuprinde și porunca lui Dumnezeu de a-ți cinsti părinții, cuprinde și porunca lui Dumnezeu de a serba ca zi specială de cult ziua a șaptea, sâmbăta. De ce în popor, iată că se serbează duminica? De ce în popor, iată că... Copiii nu-și mai cinstesc părinții. Și am putea să facem referire la toate cele 10 porunci din Decalog. Este dragostea temelia legii lui Dumnezeu? Cum, adică, în dragoste se cuprind toate aceste porunci? Aici, în textul pe care l-ați,
1: l-am citit, de fapt, împreună, ni se transmite un mesaj, dacă vreți, chintesența mesajului Bibliei. Pentru că atunci când Isus Hristos este provocat, este întrebat cu privire la a face o delimitare sau o selecție sau știu eu, un top al poruncilor lui Dumnezeu, Isus Hristos reduce totul la esență practic aici vorbește despre iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele. Este clar că direcția spre care ne îndreaptă Iisus Hristos este una cu privire la legea celor 10 porunci. Este vorba despre decalog aici. Primele patru porunci ne vorbesc despre iubirea față de Dumnezeu într-un mod explicit, iar celelalte șase iubirea față de aproapele. Din motivul acesta în aceste două expresii ale Domnului Iisus Hristos se cuprinde tot ceea ce înseamnă legea lui Dumnezeu, tot ceea ce înseamnă direcțiile spre care am putea merge. Evident, Chiar dacă sunt doar zece vorbe ale lui Dumnezeu cuprinse în cele zece porunci, în decalog, ele sunt atât de de profunde și atât de complexe încât ajung și pătrund în toate zonele de activitate a omenirii. Din motivul acesta ați amintit câteva dintre, dintre ele, fie că vorbim despre relația profundă cu Dumnezeu, modalitatea prin care ne apropiem de Dumnezeu, fără intermediarie, potrivit textului biblic. Sau chiar stăteam de vorbă cu cineva la penitenciar săptămâna trecută și rugam pe unul dintre dintre deținuți la sfârșit să înalți o rugăciune. Și la un moment dat unul dintre ei, care venea, mă rog, dintr-o anumită biserică, a început să se roage și pres de un minut, jumătate, două minute, Doamne, 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 Doamne uh, Și mai spunea câte ceva Iar Doamne Dumnezeule și așa mai departe Și am, am încercat să lămuresc Un anumit aspect extrem de important Că iubirea față de Dumnezeu nu constăm faptul că spui Doamne, Doamne, da? Și Domnul Hristos lămurește treaba asta. Nu oricine zice Doamne, Doamne, uh, intră în împărăția lui Dumnezeu sau este salvat, mântuit. Din nefericire, uh, sunt unele categorii de oameni care înțeleg lucrurile din perspectiva aceasta. Sau vorbeați despre uh, cinstirea părinților. Uh, este un rod, dacă vreți, a respectării legii lui Dumnezeu, uh, vorbind despre iubirea față de părinți, evident. Sau știu eu, protejarea vieții lui sau bunurile aproapelui și celelalte porunci în care probabil vom mai poposi în, în emisiunea de față.
0: Vorbind despre legea lui Dumnezeu, vorbim de altfel despre ordinea morală a lucrurilor în univers și nu greșesc, când spun lucrurile acesta, pentru că legea lui Dumnezeu este însăși ilustrarea caracterului lui Dumnezeu. Așa este Dumnezeu. Cele zece porunți sau Decalogos, zece cuvinte, nu sunt o îngrădire a libertății umane. Din contră, este o străjuire a acestei libertăți. Pentru că omul din fire, odată cu căderea sub puterea păcatului, este rău. Toți oamenii au păcătuit, spune cuvântul lui Dumnezeu, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Deci, în pornirea firească a inimii omului, avem nevoie de această strajă, de această păzire, de această interdicție, de această ocrotire din partea lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ne-o dăruie, ne-o oferă prin cele 10 porunci, ilustrarea caracterului lui Dumnezeu. Spuneați de acele deținut. Știu, domnule pastor, că lucrați ca și coordonator al serviciului umanitar pentru penitenciare în Focșan, în orașul Focșani. Dacă ați vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre această activitate, Biserica Adventistă de ziua șaptea oferă asistență spirituală celor din penitenciari care doresc să participe la cursurile Bisericii Adventiste de ziua Vă rog frumos, haideți să ne spuneți câteva cuvinte. Poate nu toată lumea știe despre serviciu umanitar pentru penitenciare. Să ne spuneți ce, cu ce se ocupă acest serviciu.
1: Cred că am putea vorbi nu neapărat despre o coordonare ci pur și simplu încerc să fiu de folos celor de acolo în sensul că misiunea mea este de multă vreme, de câțiva ani aceea de a comunica deținuților de regulă se formează o echipă, o grupă de 10-12 la număr într-un program de curs creditat ce înseamnă lucrul acesta? înseamnă că deținuții intră în programul acesta 12 întâlniri fiecare joi Iar la sfârșitul acestor întâlniri, după anumite teste, anumite evaluări pe care le facem, ei primesc anumite credite. Cursul este despre Biblie, Biblia și sentimentele umane. Încercăm să le dăm o mână de ajutor în ceea ce privește anumite aspecte legate de viața lor, de sentimente, de trăirile lor sufletești. Dar toate acestea pe baza Bibliei și corectate din perspectiva aceasta a lui Dumnezeu observ că și acolo este parte din misiunea noastră pentru că învățăm din scriptură și este mesajul Domnului Isus, acela de a merge și a ajunge și la cei care sunt privați de libertate nu i așa? În ideea spusă de Isus Hristos Am fost flămând, am fost gol Am fost bolnav, am fost în temniță Iar în toată această înșiruire Încercăm să împlinim Practic cuvântul lui Dumnezeu Așa că printre altele Încercăm să dăm o mână de ajutor și acolo
0: Domnule pastor Probabil că dacă oamenii ar fi respectat legea lui Dumnezeu, n-ar fi fost niciodată temnice sau penitenciare pe pământul nostru. Nu face obiectul discuției noastre de astăzi sau a studiului nostru, dar totuși ați observat în experiența dumneavoastră oameni Fiind acolo un penitenciar deținuți care să-și regrete faptele, să le pară rău și să dea așa dovadă de pocăință sinceră înaintea lui Dumnezeu, au călcat legea lui Dumnezeu și iată au călcat și legea oamenilor și autoritatea, așa a rânduit Dumnezeu pe pământ să existe autoritate și mulțumim lui Dumnezeu pentru autoritatea statului, executată prin organele statului, a hotărât că acești oameni să primească o pedeapsă și această pedeapsă înseamnă temniță sau în închisoare. În închisoare, oferind aceste servicii din partea serviciului umanitar pentru penitenciare, ați observat oameni care să le pare rău pentru ceea ce au făcut?
1: Sigur, noi încercăm să îi aducem într-o realitate existenței, încercăm să le transmitem faptul că primul pas spre recuperare este într-adevăr recunoașterea vino- vinovăției. Dar... Poți recunoaște vinovăția în momentul în care ești conștientizat de această realitate. E bine. Evident că are legătură cu discuția noastră legată de legea lui Dumnezeu, pentru că tocmai rolul și scopul legii lui Dumnezeu este să ne arate acolo unde am greșit. În momentul în care ne vedem starea și păcătoșenia noastră de atunci este și de acolo este de fapt punctul de plecare spre mai departe. Evident, observ. Adesea oameni care deși în primă fază așa cum sunt și este tendința în mod special acolo Nu sunt vinovați, alții sunt vinovați pentru ceea ce li s-a întâmplat lor Și nu doar acolo, ci și în libertate observăm de multe ori același fenomen Nu noi suntem vinovați, alții sunt vinovați, e vinovat guvernul, e vinovat vinovat primarul, e vinovat autoritatea locală și așa mai departe. Poliția, gardienii. Dar noi niciodată nu. Dar în momentul în care conștientizăm această realitate, bineînțeles că observ această stare de, de modificare a gândirii chiar. Noi o numim pocăința. Am văzut trăiri de tipul acesta și în penitenciar și tocmai acesta este rolul și scopul Ce se întâmplă mai departe, deciziile pe care le le iau, aceasta este lucrarea de convingere a Duhului Sfânt, evident, dar noi ne facem partea noastră.
0: Mi-ați luat o întrebare de pe buze și anume, în toată această perioadă, ani de zile în care lucrați în penitenciar, ați întâlnit oameni care să nu aibă niciun regret, ați întâlnit astfel de oameni?
1: Mai sunt atitudini de tipul acesta teribilist, dar în cele din urmă, după ce ne apropiem de ei, după 2, 3, 4, 5 întâlniri, deja lucrurile încep să se schimbe, nu pentru că avem noi mare influență, ci pentru că prezentăm Cuvântul lui Dumnezeu. Și ori de câte ori omul se apropie de Cuvânt, se întâmplă acolo ceva. Evident, unii vor face anumite schimbări, alții probabil că nu se vor schimba niciodată. Ca și. În, în libertate, nu? același lucru se întâmplă.
0: Mare lucru e ca omul să-și dea seama că merge împotriva voinței lui Dumnezeu exprimată clar în cuvântul lui Dumnezeu, în legea lui Dumnezeu. Iar omul care nu dorește să asculte de legea lui Dumnezeu, iată, nu ascultă nici de legea oamenilor. Pentru că legea sau legile civile sunt o ilustrare a ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru noi pe pământul acesta. Chiar dacă În domeniul legilor umane, câteodată se strecoară omenescul, nu întotdeauna sunt perfecte, doar legea lui Dumnezeu este perfectă, deoarece așa este Dumnezeul nostru, este un Dumnezeu desăvârșit. Domnule pastor, mulțumesc frumos, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. În această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre legea lui Dumnezeu împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să discutăm un anumit lucru, un anumit concept. Când se vorbește despre legea lui Dumnezeu, oamenii merg imediat cu mintea la Dumnezeu Tatăl, fiind abstract, fiind absolut, fiind departe și impunând legea sa. Și în acest context oamenii spun Domnul Hristos prin faptul că s-a întrupat pe pământul nostru prin Fecioara Maria, este mai aproape de noi sau îl simțim mai aproape de noi. Dumnezeu Tatăl cu legea iar Domnul Hristos Fiul cu Harul, iar Duhul Sfânt cea de-a treia persoană a Dumnezeirii cu mângâierea Duhului. Domnule pastor, ce declară Domnul Hristos în legătură cu relația care există între El, între Domnul Hristos și legea lui Dumnezeu? Da,
1: atunci când vorbim despre legea lui Dumnezeu, nu vorbim despre o lege dată de Dumnezeu Tatăl într-un mod uh, exclusiv, ci vorbim despre o contribuție a tuturor celor trei persoane a Dumnezei în ceea ce înseamnă legislația cerească. Evident, Domnul Iisus Hristos însuși este parte integrantă din exprimarea acestei legi. La un moment dat, când El vine într-adevăr în lumea noastră și uh, coboară și ia chip de om uh, prin întrupare, evident că îl simțim mai aproape, dar tocmai lucrul acesta și scopul acesta l-a avut și l-are Dumnezeu. Uh, pe de o parte, pe de altă parte... De multe ori când punem legea ca uh, dreptar, dacă vreți, a existenței vieții noastre și, cum spuneam anterior, aspectul ei restrictiv, evident că Isus Hristos, prin uh, manifestarea uh, dragostei, a bunătății sale, uh, pare să contrabalanceze cumva prin ceea ce înseamnă Și ați introdus dumneavoastră terminologia și anume harul Niciodată nu a existat o discrepanță între lege și har Și nu cred că ar trebui să privim lucrurile din punctul acesta de vedere Ci mai degrabă cele două sunt complementare Pentru că harul lui Dumnezeu este într-adevăr o manifestare a milei, a îndurării, a dragostei lui Dumnezeu Față de omul care calcă legea lui Dumnezeu, care nu ascultă de Dumnezeu Este dacă vreți o soluție oferită de Dumnezeu pentru omenire dar când vorbim despre Hristos și raportarea Lui la lege, ca să mă întorc uh, concret la întrebarea dumneavoastră, Iisus Hristos are o declarație în Matei 5 cu 17 și 18, uh, spunând așa, să nu credeți că am venit să stric legea sau proorocii. am venit nu să stric, ci să împlinesc, Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Domnul Isus Hristos este provocat, la un moment dat în experiența vieții lui pe pământul acesta și este contestat de unii spunând că el prin acțiunile sale, prin modul în care privește și propunerile cu care vine practic el desființează legea lui Dumnezeu dar el vine și întărește spunând că nu am venit sub nicio formă că am venit să o întăresc și prin ceea ce vă spun, prin ceea ce, ce fac, eu nu fac altceva decât să consolidez autoritatea legii lui Dumnezeu. Și nu cred că este deloc înțelept să intrăm așa în conflict sau în război cu declarațiile lui Isus. Că dacă este declarația lui spunând că nu am venit să o stric, să o împlinesc, nu cred că, cred că are rost să intrăm pe contrasens, nu? Cu o declarație a Marelui Mântuitor, a Domnului Isus Hristos. Așa că există o, o relație profundă între lege. Și Iisus Hristos Dacă ne uităm la activitatea La viața lui El arată și ne arată într-un mod Expres și arată Către legea lui Dumnezeu Și valabilitatea Și validitatea ei Pentru oameni mai departe Deși se trece de la un sistem La altul prin venirea Domnului Iisus Hristos Evident că am putea să discutăm Despre anumite nuanțe Și sublinieri ale legii lui Dumnezeu, ele sunt într-o formă simplă, mă refer la exprimarea celor 10 porunci pe muntele Sinai, dar Iisus Hristos vine și spune la un moment dat și vă amintiți cu siguranță, ați auzit că vi s-a spus, nu? Dar eu vă spun, ce înseamnă lucrul acesta? Nu vine și spune că eu anulez ceea ce s-a spus înainte, ci vreau să întăresc și vreau ca să priviți legea lui Dumnezeu într-un mod profund și într-un mod cât se poate de larg al ei. Spre exemplu, să nu ucizi. Iisus Hristos vine și spune să nu ucizi, asta spune litera legii, dar cum poți să ucizi și altfel? Spunând fratului tău, da, și spune acolo câteva cuvinte, dacă vorbești urât, vorbești de rău și îl apostrofezi pe fratele tău, practic tu îl ucizi, îl poți ucide, puțin câte puțin, dar, dar este același rezultat. Poți să ucizi pe cineva din punct de vedere, nu doar fizic, nu, ci din punct de vedere mental, din punct de vedere psihic. Ori Iisus Hristos vrea să le arate celor din vremea lui și nu numai, că legea lui Dumnezeu nu este doar o literă, ci este mai mult decât atât.
0: Ați amintit în versetul respectiv din Matei capitolul 5 despre o iotă sau o frântură de slovă. Domnul Hristos spune acest lucru și adineare ați amintit acest verset. Domnule pastor, ce înseamnă iotă sau frântură din slovă? Deci nu va trece o iotă sau o frântură de slovă înainte ca să se împlinească toate lucrurile. Vorbeam despre legătura dintre Domnul Hristos și legea sa. Ei bine, este ca un monolit care nu poate să fie despărțit. Iisus însuși este lege, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii. Ce înseamnă acest cuvânt iotă sau frântură de slovă care nu va trece?
1: Practic, prin declarația Domnului Iisus Hristos vrea să, să spună și să arate că absolut nimic din ceea ce a fost exprimat de Dumnezeu nu poate să fie trecut cu vederea. Frântura sau iota la care se face referire este de fapt o, în alfabetul ebraic este o virguliță pentru cei care, care cunosc cât decât iar chiar și virgulița respectivă care are o anumită nuanță într-un anumit context este extrem de importantă, nu poate să fie trecută cu vederea Din motivul acesta Isus practic spune că tot ceea ce a spus Dumnezeu absolut are valoare și se împlinește cu certitudine
0: Credeți că este corect să susținem că legea lui Dumnezeu ne oferă direcție? Știți, vorbim despre deosebirea dintre har și lege și unii oameni spun că prin har s-a desfințat legea. Există o deosebire între har și lege? Oferă legea lui Dumnezeu o direcție? Sau este doar un monolit care impune anumite reguli? iar îndreptățirea vine doar prin Hristos, sau îndreptățirea este doar a Domnului Hristos.
1: Aici introducem ideea de rol al legii lui Dumnezeu și este important, cred, pentru cei care ne ascultă să înțeleagă exact care este rolul legii lui Dumnezeu. Și anume, ați folosit cuvântul direcție. Este adevărat că legea lui Dumnezeu ne dă o direcție spre unde să ne îndreptăm. Valorile de principii, valorile morale după care trebuie să ne ghidăm se regăsesc și sunt reprezentate de legea lui Dumnezeu Dar legea nu poate avea rol de îndreptățire De multe ori comparăm comparăm legea lui Dumnezeu cu o oglindă Ne uităm în oglindă, dar cu ce mă ajută oglinda decât să-mi spună că am o problemă, am un defect, sunt murdar Doar atât Din momentul respectiv, legea lui Dumnezeu și-a îndeplinit rolul. În esență, primii noștri părinți au călcat legea lui Dumnezeu, lucrul acesta însemnând, de fapt, neascultare. Și prin prăpastia creată prin neascultare, vine Hristos și spune că singura variantă, singura soluție este că este Harul meu. Fără Harul meu nu aveți nicio șansă să vă mântuiți, să vă curățați, să, să fiți iertați. Da? Și atunci, în condițiile acestea, legea ne spune, este un indicator, ne arată problema pe care o avem sau o putem avea. În momentul în care o identific, da? alerg la, la el, alerg la, la Hristos, cel care îmi oferă uh, posibilitatea iertării a mântuirii prin, uh, prin cruce.
0: Ați folosit exemplu cu oglinda și îmi place acest exemplu. În oglindă văd că sunt murdar pe față. Dar oglinda nu mă spală, trebuie să merg eu să iau apă și să pun și să mă spăl. E, îmi place acest exemplu, adică Domnul Hristos ne curăță prin sângele vărța la Golgota, numai că eu trebuie să vin la Hristos să primesc această izpășire, această îndreptățire, această curățire din partea Mântuitorului e, sp- spunea versetul Bibliei, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, însuși Domnul Hristos zice acest lucru și eu vă voi da o și veți găsi o pentru sufletele voastre. Gândindu-ne sau vorbind despre legea lui Dumnezeu, domnule pastor, noi trebuie să ascultăm de legea lui Dumnezeu ca fiind o datorie sau trebuie să ascultăm din îndemnul cugetului? Mă obligă legea să nu fur sau fac lucrul acesta datorită unei temer de Dumnezeu, unei responsabilități, unui respect față de bunul altuia. În definitiv, legea se impune sau trebuie să, fie să pornească din suflet? Ascultarea față de cuvântul lui Dumnezeu este impusă, se poate impune sau trebuie să fie ca un răspuns al inimii umane la dragostea lui Dumnezeu? Uh,
1: Dumnezeu niciodată nu a mers pe ideea aceasta a ascultării de teamă, de frică, Dumnezeu niciodată nu a fost, nu este și nu va fi un dictator al universului Spuneați dacă este o datorie sau nu Dacă privim lucrurile doar din punctul acesta de vedere că este o datorie și ne facem doar datoria în sensul limitativ al cuvântului Nu cred că este corect Nu ascultăm de Dumnezeu doar pentru că este o datorie Ci este o responsabilitate aș putea spune în fața a ceea ce reprezintă Dumnezeu pentru noi El este creatorul nostru și atunci eu am o responsabilitate față de creatorul meu. Și mai mult decât atât, el este și răscumpărător, pentru că m-am depărtat de el prin neascultare, călcarea legii lui Dumnezeu până la urmă. Și atunci în contextul dat, o concluzie pe care o face și înțeleptul în 12 cu 13, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Adică este dincolo de o datorie, este o responsabilitate și faci lucrul acesta și facem lucrul acesta pentru că aș folosi un text al Scripturii pentru că îl iubim pe Dumnezeu, dar îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Și atunci este răspunsul nostru la iubirea Lui Dumnezeu prin ascultare. Este ceea ce ar trebui și se întâmplă în familiile noastre. Aș lua exemplul acesta: al familiei. Și anume, răspunsul pe care îl dă un copil față de iubirea unui părinte, dragostea unui părinte, este ascultarea manifestată în relația pe care o ai
0: cu el. Am început emisiunea de astăzi cu acest cuvânt. Dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Nu este o datorie impusă, este o responsabilitate a noastră de a respecta pe Dumnezeul nostru. O responsabilitate a noastră de a răspunde acestei dragoste din partea lui Dumnezeu. Mântuitorul și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că a întins mâna pe lemnul crucii atunci când a fost crucificat și, fără să se împotrivească, a adus prețul răscumpărării noastre. Pe când prigonitorii băteau în palmele sale cuiele, piroanele, Mântuitorul rostea doar această rugăciune, Tată, iartă-i, pentru că nu știu ce fac. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre legea lui Dumnezeu, despre datoria și responsabilitatea noastră de a răspunde dragostei lui Dumnezeu prin care El, Tatăl nostru Ceresc, ne-a iubit și ne-a iubit în Isus Hristos până la capăt, iar răspunsul din partea noastră înseamnă o ascultare de bunăvoie față de Cuvântul lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să dezbatem un pic o anumită cerință din partea lui Dumnezeu și anume, este necesar să păzim toată legea sau putem așa, să păzim pesărite. Prima s-o păzim, a doua nu prea că ne mai închinăm pe la chipuri cioplite și pe la icoane, a treia dacă este o binecvântare, a patra nu că vorbește despre sâmbătă, a cincea dacă e o binecvântare acolo dacă ne cinstim părinții, a șasea nu pentru că mai ucidem cu vorba, a șaptea clar nu pentru că, din păcate, această poruncă este călcată și trecută cu vederea fără să se țină cont de ea. Domnule pastor, trebuie să sfințim cuvântul lui Dumnezeu până la capăt cuvânt după cuvânt, poruncă după poruncă sau putem să mergem așa, pesărite?
1: Împlinirea legii lui Dumnezeu nu are niciodată caracter selectiv. Adică nu putem să ne alegem să păstrăm 70% din legile respective. La șapte porunci le păzim, trei nu. Nu există din perspectiva lui Dumnezeu sub nicio formă chestiunea aceasta. De ce? Pentru că tot Biblia explică acest fenomen. Și anume Iacov, în capitolul 2, versetul 10 și 11, spune așa Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Din motivul acesta, Iacov vine și spune așa Împlinești legea lui Dumnezeu, atunci trebuie să o împlinești pe toată pentru că Dumnezeu vrea o închinare totală, Dumnezeu vrea o dedicare totală. La Dumnezeu nu merge cu jumătăți de măsură, nici măcar cu... cu procent de 99%. Dumnezeu ne vrea cu totul, ne vrea integral. Dacă împlinesc nouă porunci și una dintre ele o neglijez sau o, o tratez superficial, asta înseamnă că eu per ansamblu sunt, de fapt, un călcător de lege. Așa mă învață și ne învață Sfânta Scriptură.
0: Nu știu dacă o soție ar fi mulțumită cu dragostea soțului 99 de zile, iar cea de-a 100-a zi, soțul ar merge prin vecine, da? Poate am văzut situații, ați întâlnit și dumneavoastră ca pastor, situații în care o soție sau o femeie e mulțumită cu ceea ce i-a oferit viața, se așa obișnuiește cu o anumită realitate, dar asta nu înseamnă că își dorește ca soțul, sau invers, soția să aparțină doar 99%. Un om care procedează astfel, de fapt, calcă în picioare dragostea tovarășului de viață. Își calcă în picioare legământul față de tovarășul de viață. Până la urmă, este un necredincios față de acest legământ. Am dat acest exemplu pentru că exact așa se întâmplă sau exact așa este și cu călcarea legii lui Dumnezeu. Și mulțumesc pentru acest verset pe care l-ați adus în discuție, Iacov 2 cu 10, Cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de călcarea întregii legi a lui Dumnezeu. Domnule pastor, care este legătura dintre lege sau ce se întâmplă dacă calce legea lui Dumnezeu? Deci legătura dintre lege și păcat. Este păcatul călcarea legii lui Dumnezeu sau păcatul este ceva mai adânc? Sfidarea lui Dumnezeu, îndepărtare de Dumnezeu și de aici rezultatul călcarea cuvântului lui Dumnezeu.
1: Aș dori să folosesc pentru întrebarea dumneavoastră o definiție a Bibliei, 1 Ioan 3, versetul 4, ne spune așa Oricine face păcat, face fără de lege și păcatul este fără de lege. Atunci când vorbim despre lege, inevitabil vorbim și despre păcat, mai ales în contextul în care trăim, în contextul planetei noastre Pământ. Dumnezeu își oferă standardul său, oferă principiile de bază, de moralitate, de viețuire, de integritate și primilor părinți, Adam și Evei, pentru că realitatea, într-o paranteză fiind spus, realitatea este că legea lui Dumnezeu nu a fost dată doar în momentul în care a fost exprimarea lui extraordinară pe muntele Sinai, da, știm experiența poporului Israel Moise pe munte, Dumnezeu transmite Legile sale Nu doar atunci a fost momentul în care Legea a fost și de atunci începe De fapt legea lui Dumnezeu să intre în vigoare Și de fapt legea lui Dumnezeu a fost și este Dintotdeauna Relația dintre lege și păcat O putem privi din perspectiva aceasta Păcatul este de fapt anularea legii lui Dumnezeu Călcarea legii lui Dumnezeu Momentul în care nu ai ascultat De legea lui Dumnezeu Asta înseamnă că a fost introdus Pentru noi, pentru planeta Pământ A fost introdus elementul păcat Păcatul înseamnă rupere De legea lui Dumnezeu Respectiv nu doar de legea În litera ei, ci de Dătătorul de ei, practic omul Cel care păcătuiește Se rupe de Dumnezeu Și atunci există prăpastia De care vorbeam anterior Între legea lui Dumnezeu Dătătorul ei Și omul cu posibilitatea de a trăi veșnic dar nascultă de Dumnezeu și practic el intră pe tărâmul acesta al păcatului al efectelor păcatului a suferinței și inevitabil și a morții. Din motivul acesta Apostolul Pavel vine și spune în Romani 6 cu 23, plata pentru păcat este moarte adică plata pentru neascultare de legea lui Dumnezeu este moarte și Tot Scriptura vine și ne spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și aici intrăm, dacă vreți, într-un teren extrem de delicat, extrem de sensibil. Practic, în acest acest context al textului pe care l-am folosit, acest toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, intrăm și noi. Cu toți intrăm în acest... suntem într-un pachet, dacă vreți. Dar... Diferența va fi și este făcută din modul în care reușesc să mă raportez sau să mă revin spre, sau să revin spre legea lui Dumnezeu Privesc spre legea lui Dumnezeu, sp- legea lui Dumnezeu este exprimată într-un mod special în Sfânta Scriptură, privesc spre Scriptură, privesc spre El și de fiecare dată privind spre El suntem transformați. Putem să fi transformați, putem fi schimbați. Și atunci există, bineînțeles acel element al păcătosului care se pocăiește, se întoarce spre Dumnezeu, spre dorința de a împlini legea lui Dumnezeu și bineînțeles există și categoria cealaltă a celor care rămân rupți de această realitate, rămânând, pe mai departe în păcat, rupți de legea lui Dumnezeu.
0: În momentul în care Dumnezeu este izvorul vieții, izvorul creației, cel care a dus la existență totul, în momentul în care omul Calcă voința lui Dumnezeu, de fapt calcă în picioare pe Creatorul Divin și atunci se rupe de viață. Are parte exact de ceea ce a spus de suferință, de înstrăinare, de durere, de boală, de moarte. Căci plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, este viața veșnică sau viața viaului care are să vină. Domnule pastor, ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi Totuși ar mai fi două gânduri pe care aș dori să le dezbatem. Putem să cunoaștem pe Dumnezeu fără să respectăm caracterul lui Dumnezeu, fără să ținem porunca lui Dumnezeu, fără să ținem legea lui Dumnezeu?
1: Da, este o pretenție pe care poate unii o wow, dar în realitate nu e așa, pentru că putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin Scriptură, iar Scriptura include, conține într-un mod explicit legea lui Dumnezeu, decalogul. Decalog ce apare evident în Vechiul Testament, dar apare și în Noul Testament reluat de Isus Hristos, de ai săi ucenici, astfel încât este oferită legii lui Dumnezeu valoarea și statutul de înaltă ținută morală, de principii de bază a guvernării Universului și a planetei noastre. Ca să-l cunoaștem pe Dumnezeu, cunoașterea aceasta implică și. Relație. Când vorbim despre cunoaștere, vorbim despre relație. Ori Isus spune foarte clar că dacă vrei să ai pretenția că mă cunoști, ai pretenția că mă iubești, atunci vei păzi poruncile mele. Niciodată nu pot să rup sau să separ iubirea față de Dumnezeu și împlinirea poruncii sale. Nu există niciun fel de. De izți aici de legalism, pentru că unii ar putea să ne acuze, abordăm discuția aceasta, vorbim despre legea lui Dumnezeu, dar în realitate nu vorbim despre un legalism, ci vorbim pur și simplu despre norme de bază pentru ceea ce înseamnă funcționarea vieții pe pământul acesta și posibilitatea mântuirii
0: prin Hristos, prin jertfa sa și prin ascultare de El. O ultimă întrebare. Poate în momentul de față există cineva care ascultă această emisiune? În timp ce noi vorbim aici la microfon, cineva ascultă la un radio sau la un gadget și omului respectiv îi pare rău de ce a făcut în viață. Poate a fost un copil al lui Dumnezeu, poate odată era un om religios, poate spunea poezii în anii tinerii pe anvonul bisericii sau la comunitate? Însă s-a înstrăinat și datorită unei pofte sau unei patimi a alunecat atât de mult încât a ajuns în nimeni, un om al strezii. Însă, în inima lui și-ar dori întoarcerea. Un astfel de om poate să mai țină legea lui Dumnezeu, mai poate primi putere de la Dumnezeu, mai poate primi har iertător pentru ca să aibă o viață morală frumoasă și ca rod al jertfei Domnului Hristos să fie mântuit? Ce-ați sfătuit pe un astfel de om?
1: Apropierea de Dumnezeu într-un mod neîntârziat, este o realitate care nu exprim doar pentru ascultătorii noștri, ci și pentru mine. Dacă s-a întâmplat în experiența vieții unuia dintre ascultători să cunoască elemente de bază ale Bibliei, ale Legii lui Dumnezeu, să știe despre ce este vorba, dar totuși să fi fost prins în mrejele acestei lumi și să fi plecat pe o anumită direcție, pe o anumită traiectorie. Întotdeauna Dumnezeu vine și ne oferă speranță. Vine Dumnezeu și ne spune apropiați-vă cu deplină încredere de scaunul harului. De ce? Pentru ca să căpătăm de acolo îndurarea lui, să căpătăm iertare și, bineînțeles, cu dorința ca din momentul acela profund al întâlnirii cu el să ne dorim și noi o viață curată, o viață sfântă, pentru că atunci când legea lui Dumnezeu și lăsăm pe Dumnezeu să scrie legea lui Dumnezeu în inimă nu doar să apară scrisă pe o bucată de hârtie sau, știu eu, pe un uh, telefon, pe un dispozitiv, ci în inimă, acest lucru se va vedea cu siguranță într-o viață trăită frumos, într-o viață curată, uh, înaintea seminilor și înaintea lui Dumnezeu.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest har atât de bogat, atât de îmbelșugat, pentru că în Isus Hristos, Domnul nostru, Dumnezeu sau Trinitatea Divină sau cele trei persoane ale Dumnezeirii au împlinit tot ce era necesar pentru mântuirea neamului omenesc. Și mulțumim Lui Dumnezeu că această favoare divină, acest har divin ne vizează pe fiecare dintre noi, nu doar pe cel care s-a îndepărtat de familie sau de Dumnezeu. Această dragoste din partea Lui Dumnezeu ne așteaptă pe fiecare dintre noi de aceea să ascultăm de Cuvântul Divin. Domnule Pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
1: Cu mare drag și cu altă ocazie sunt fericit să discutăm despre lucrurile alese ale Lui
0: Dumnezeu. Binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie peste familia și slujirea dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc pentru faptul că încă o dată, timp de 50 de minute, ne-ați primit în casele dumneavoastră. O celui preanalt să fie peste fiecare dintre voi. Microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelo Loba și Cătălen Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!